0: ننتقل إلى تعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا أبو رحمه الله في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة من المجموع الذي بأيديكم نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما بسم الله الرحمن الرحيم القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والحرام بالعكس أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه
0: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته الوجيزة بتعريف القواعد تنبيها إلى أن أصول الفقه له قواعد شيد عليها وهذا أحد مآخذ بيان حقائق العلوم فإن العلوم تبين تارة بذكر قواعدها وتبين تارة أخرى بذكر الملكة التي تقع لمتلقيه وتبين تارة ثالثة بذكر النسبة بين تلك القواعد والملكة التي تستقر في نفس متلقيها وأصح الطرائق في تعريف العلوم هو عدها قواعد فيقال في علم مصطلح الحديث مثلا هو قواعد تعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد ويقال في تعريف النحو إصطلاحا هو قواعد تعرف بها أحوال الكلمة, أحوال الكلمة إعراباً وبناءً وإذا أريد تعريف أصول الفقه عُرِف باعتبار أنه قواعد فقيل: هو قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية. هو قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا حده وفق قواعد الأصوليين أما على قواعد الفقهاء فإنهم لا يذكرون استنباطها من الأدلة التفصيلية لأن علم الفقه عند الأصوليين مختص بالمسائل الاجتهادية أما الفقهاء فعلم الفقه عندهم يشمل المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فلأجل توقف علم اصول الفقه على كونه قواعد تعرف بها احكام الاحكام تعرف بها الاحكام الشرعيه الطلبيه ابتدأ المصنف رسالته هذه بذكر معنى القاعده مبينا معناها الاصطلاحي فقال القواعد جمع قاعده وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها فالقاعدة حكم كلي لا جزئي والكلي هو الذي تندرج فيه أفراد كثيرة وتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية ذكره الشاطبي في الموافقات وذلك الحكم الكلي ينطبق على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة لتعرف احكامها برعايه هذه القاعده فيها وهذا حد القاعده في كل فن فاذا اريدت القاعده النحويه قيدت بالنحو واذا اريدت القاعده الفقهيه قيدت بالفقه واذا اريدت القاعده الاصوليه قيدت باصول الفقه فيقال في القاعده الاصوليه اصطلاحا هي حكم كلي اصولي ينطبق على جميع جزئياته هي حكم كلي أصولي ينطبق على كل جزئياته ومنهم من يختار التعبير بالقضية عن التعبير بالحكم فيقول القاعدة الأصولية هي قضية كلية أصولية تنطبق على جميع جزئياتها لأن القضية عندهم يدل بها على ما يدل به على الخبر عند علماء المعاني وفي ذلك قال الأخضر احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا والغالب في العلوم العقلية تسميتها بالقضية والغالب في العلوم اللغوية تسميتها بالخبر و الغالب في العلوم الشرعية تسميتها بالحكم وهذا من قبيل ما قال فيه التفتزان اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات أي أن مؤداها واحد لكن الألفاظ التي عبر بها عن المقصود تباينت لاختلاف المعتبر الذي أنيط به مقصود المتكلم فكل أصحاب فن يعبرون بالعبارة التي تؤدي عن المراد في فنهم ثم ذكر المصنف رحمه الله زمرة من الأحكام الأصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح وهي المعروفة عندهم بأنواع الحكم التكليفي والحكم التكليفي عند الأصوليين مرده إلى الأمر والنهي ومنهم من جعل الامر والنهي مفرغا من علته فليس ناشئا عن حكمه او عله وذلك مشيد على قاعده الاشاعره وغيرهم في نفي الحكمه والتعليل عن افعال الله عز وجل واذا افرغ الامر والنهي من الحكمه والتعليل فإنه يصير مشقة عند المتكلمين بهذا المعنى ولكينونته كذلك سموه تكليفا وتبين المسألة أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقترنة بالحكمة والتعليل فما أمرنا بصيام بصلوات خمس في أوقات معينة ولا بصيام شهر معين من السنه ولا تاخير اداء الحج الى وقت محدود منها الا لحكمه ان عقلها العباد فبها ونعمه والا وكلوها الى الله عز وجل وقابلهم طوائف من اهل القبلة على مقالات متنوعة في هذا الباب من اشهرها نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل لتوهم أن القول بها يفضي إلى نسبة الله إلى الاحتياج فإذا قيل إن الخلق مخلوقون للعبادة توهم عند بعض الناس أنه مفتقر إليها وترجموا لذلك في كتبهم بباب سموه نفي الأغراض والحاجات عن الله مشيد على القاعدة المتقدمة من نفي الحكمة والتعليل وحينئذ يكون العبد لم يؤمر بشيء لحكمة ولا نهي عن شيء لحكمة فلما جرد الأمر والنهي عن الحكمة احتاجوا إلى عبارة يدلون بها على الخطاب بالأمر والنهي فولدوا عبارة التكليف وجعلوه بمعنى ما فيه مشقة، وليست هذه العبارة من خطاب الشرع ولا توجد فيه إلا على معنى لغوي لا يراد به المعنى الاصطلاحي المولد، وأشار إلى إبطال هذا الأصل في كلام متفرق أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وارتضى ابن القيم في موضع في كتاب مدارج السالكين تسمية الأحكام التكليفية الخمسة بقواعد العبودية فقال قواعد العبودية خمسة الواجب والحرام إلى تمام عد الخمسة فتسميتها بالحكم التعبدي أولى من تسميتها بالحكم التكليفي وبسط هذا له مقام آخر والمقصود الإرشاد إلى منزع المسألة وقد ذكر المصنف تعريف هذه الاحكام الخمسه بمعان شاعت عند المتاخرين راعوا فيها بيانها بايسر عباره على المتلقي وهو بيان حقيقه الشيء بذكر ثمرته فثمره الواجب هو استحقاق الثواب بفعله واستحقاق العقاب بتركه وهكذا في بقيه الاحكام هذا. يسمى في العلوم العقلية تعريفا بالرسم وإلى ذلك أشار الأخضري بقوله معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم والمقدم عند علماء العقليات التعريف بالحد وهو المناسب للوضع اللغوي والشرعي ولكن الحد عندهم مصور فيما يزعمون للحقيقة والصحيح ان الحد لا يصور الحقيقه اي لا يبينها بيانا يفي بصورتها وانما يكون مميزا للحقيقه بين هذا ابو سعيد السيرافي في مناظره له مع بعض المتكلمين وبسطه بعده ابو العباس ابن تيميه الحفيد في رده على المنطقيين، والحاصل أن ما نقله المصنف أريد به تقريب المعاني لا تحقيقها على الوجه الأتم، والعبارات المذكورة لا تخلو من اعتراضات، فكل حد من هذه الحدود يرد عليه اعتراض، ليس هذا محل بسطه، كما أن العبارات المذكورة لوحظ فيها اعتبار فعل العبد، فسمي واجبا ومحرما ومندوبا الى اخر ما ذكر المصنف والصحيح عند محققي الاصوليين ان الاحكام يراعى فيها حكم الحاكم لا فعل المحكوم عليه وهو العبد فتضاف الى واضع الشرع الشرع وهو ربنا عز وجل ببيانه او ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيقال الإجاب ولا يقال الواجب والفرق بينهما أن الإجابة اسم للحكم الشرعي بالنظر إلى صدوره من الحاكم به وأن الواجب اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد والأحكام يراقب فيها نسبتها إلى الحاكم بها وهو الله سبحانه وتعالى وعلى هذا لا يقال الواجب بل يقال الإيجاب ولا يقال الحرام بل يقال التحريم ولا يقال المندوب بل يقال الندب ولا يقال المكروه بل يقال الكراهة ولا يقال المباح بل يقال الإباحة فترتيبها على ما ذكرنا الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة هو باعتبار تعلقها بحكم الله عز وجل لا باعتبار تعلقها بفعل العبد ثم إن هذه الألفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون قد دل على حقائقها في الشرع بألفاظ انتخبت لها فإن الفرض سمي واجبا وإن الندب سمي نفلا وإن انتهى بنا البيان الى القول بان هذه الالفاظ المشهوره في لسان الاصوليين جعل عوضا عن بعضها في الشرع ما يدل عليه فهو اوفى فان الواجب سمي في الشرع فرضا وان الندب سمي في الشرع نفلا وان المباح سمي في الشرع واما التحريم والكراهه فانهما واقعان شرعا على المعنى الذي اراده الاصوليون فالمقدم هو ما ورد به الخطاب الشرعي ومن دلائله في الاولين الحديث الالهي عند البخاري من حديث ابي هريره وفيه قوله تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فجعل المتقرب به من الامر فرضا ونفلا والمحقق في معاني هذه الاحكام الخمسه الفرض والنفل والتحريم والكراهه والتحليل وفق ما يدل عليه الوضع الشرعي واللغوي أي قال ان الاجابه هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما والنفل هو الخطاب الشرعي المقتضي ليش معناتكم انتم معانا للفعل اقتضاء غير لازم والتحريم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما والكراهه الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم والتحليل الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك فهذه الحدود هي المعبره عن الحقائق الشرعيه فالفرض والنفل صنوان والتحريم والكراهه صنوان لكنهما يفترقان في اقتضاء اللزوم وعدمه في الطلب بالفعل او الطلب بالكف واما التحليل فانه مشتمل على التخيير بينهما وقولنا الخطاب الشرعي الطلبي مخرج للخطاب الشرعي الخبري، فإن الخطاب الشرعي الخبري متعلقه التصديق، وبابه الاعتقاد، أما الخطاب الشرعي الطلبي فمتعلقه الأمر والنهي، وبابه الحلال والحرام، وبقية الأحكام ونستوفي شرح بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين